0: de convidar os irmãos no Salmo 116 nós vamos ler do versículo 12 até o verso 19 versículo 12 diz o seguinte que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, Senhor Deveras sou teu servo, teu servo, filho da tua serva Quebraste as minhas cadeias Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e Invocarei o nome do Senhor Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo Nos átrios da casa do Senhor No meio de ti, ó Jerusalém Aleluia Início de ano Se você ama a Deus ou se você tem temor a Deus uma pergunta que vai surgir no seu coração provavelmente é essa. O que é que eu posso fazer para Deus? Essa é a pergunta que o salmista está fazendo aqui. O que, é que eu darei ao Senhor por todos os sacrifícios que Ele tem feito por mim? O que é eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Tudo o que Ele tem feito na minha história? Essa pergunta é respondida de forma diferente dependendo do Deus que você construiu na sua cabeça. Deus, conceitos de deuses são conceitos... São uma linguagem simbólica e conceitual Por essa razão é que as pessoas pensam muito diferente em relação a divindades Mas se você vem, por exemplo, de uma herança hindu Você sabe que para que você ofereça a Deus um sacrifício Por tudo que Deus tem feito ou para conseguir o favor de Deus Você precisa de alguns rituais bem violentos de purificação E alguns rituais implicam na, em tomar banho no rio e assim por diante. Se você vem de um, de um contexto animista, se você vem do candomblé ou da macumba, que são religiões diferentes, mas são religiões é, é, animistas, elas vão exigir muito sacrifício de animais, porque é assim que se consegue o favor de Deus, e é assim também que se dá é, louvor ao Deus que eles conhecem. Se você vem de outros... Princípios, como por exemplo, na época do povo de Israel existiu o Deus Moloque, a quem Salomão, infelizmente, chegou a fazer um, um templo em Jerusalém para ele. Esse Deus Moloque ele exigia sacrifícios muito violentos, ele exigia que os pais pegassem os seus filhos pequenininhos e ofertassem os seus filhos, queimando-os numa fogueira quente, numa estátua quente que eles tinham. Então, os pais consagravam os seus filhos e jogavam aqueles filhos vivos ali na fogueira. E a gente vai encontrar deuses como Astarote, que eram deusas que exigiam que os adoradores se prostituíssem durante o momento da liturgia. Então havia vários cubículos em que as pessoas iam lá para fazer, terem relações sexuais e assim adorar a deusa da fertilidade, a deusa Astarote. Qual é o Deus que você tem em mente? O, o Deus que você conceitua, o Deus em que você crê. A formulação da divindade no seu coração vai levá-lo a tomar algumas posições bem distintas em relação a essa pergunta. O que é que eu darei a Deus por todos os benefícios que Deus tem para comigo? E eu queria então tentar responder é, biblicamente qual é, a, qual é a resposta de amor que nós temos que dar a esse Deus quando nós nos perguntamos, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que eu posso te dar por todos os benefícios que eu tenho que o senhor, o senhor tem me dado. Vamos lá. Vamos ver a resposta do salmista. Qual é a resposta que ele dá? Tomarei o cálice da salvação. Não é surpreendente essa resposta? Ele diz: Senhor, o que que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios para comigo? E ele diz: Eu vou tomar o cálice da salvação. Eu vou. A minha resposta de amor ao Senhor, eu darei ao Senhor. Na verdade, o que o senhor me recebendo o que o senhor me deu. É muito estranho isso. Porque esse é o princípio, na verdade, bíblico, é o princípio da graça. A relação que nós temos com Deus não é construída numa base de troca. Eu não dou a Deus para que Deus me restitua. E eu também não dou a Deus porque Deus me deu. Não é assim na verdade a relação da graça ela é uma relação que não tem parâmetro em toda a nossa vida eu costumo brincar com os alunos do seminário dizendo para eles o seguinte olha gente, eu estou dando aqui vou dar essas matérias aqui para vocês eu não exijo nada de vocês vocês não precisam fazer nenhuma prova que eu dou vocês não precisam me trazer nenhum trabalho e eu também não preciso dar nenhuma nota para vocês porque eu trabalho na base da graça vocês entenderam que eu não trabalho na base da graça? Claro que não. Se eles não me dão trabalho, aí eles me agradecem quando tiram 10 e falam, muito obrigado porque, pelo 10. Eu falei, não, a nota não é minha, é sua. E eles também que não tem que reclamar para mim quando, ele, quando a nota deles é ruim, porque não, não sou eu que dou a nota, são eles que tiram. Então não tem nenhuma relação de graça aqui. Não é assim que a gente acha também nos nossos relacionamentos humanos? Nós falamos o seguinte, olha, se, se tem... Se alguém está me dando, eu posso dar. Então vamos na base da reciprocidade. O salmista inverte a ordem. Porque essa inversão ela é, é o cerne da teologia cristã. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Eu vou tomar o que Deus me deu. Eu vou receber o que Deus me deu. A resposta que você pode dar aos benefícios de Deus é a aceitação do que Deus fez. Deus não está muito impressionado com o que você dá para Ele. Mas Deus está muito interessado em que você entenda o que Ele deu para você. E você viva nessa relação graciosa. Nós não damos a Deus para sermos abençoados. Nós já somos abençoados. Nós não fazemos algo para Deus para sermos salvos. Nós já somos salvos pela graça de Deus. Nós não somos, fazemos nada para a gente poder receber a filiação divina. Não. Nós já somos filhos de Deus por meio de Cristo então por que eu vou fazer as coisas para Deus? Simples Você vai fazer a Deus porque Deus fez para você Isso é relação de graça Aceite o que Cristo fez por você É isso que nós precisamos entender Como o cerne dos princípios, do princípio bíblico E é isso que basicamente ninguém ensina Porque perdermos, perdemos, temos perdido A dimensão da graça no Evangelho Nós temos perdido o Evangelho O apóstolo Paulo quando pergunta aos, aos irmãos da Galáxia que estavam perdendo a dimensão do Evangelho, ele pergunta: irmãos, eu quero só fazer uma pergunta para vocês: vocês receberam o Espírito Santo por, pela pregação da fé ou vocês receberam pela graça? A resposta dele, a pergunta dele é retórica. É óbvio que eles tinham que dizer: nós recebemos o Espírito Santo por causa da graça de Deus, não foi pelo que nós fizemos. E é curioso que quando Jesus vai. Explicar para Nicodemos a questão do novo nascimento O texto bíblico, às vezes, dá uma quebrada ali em João 3 E você tem a impressão de que o texto para em João 3, versículo 15 Não O versículo 16 de João 3, que todos vocês deveriam Ou, ou já conhecem de cor Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna É a continuação do discurso de Jesus Mas ele vai chegar lá na frente Dizendo lá no versículo 18 ou 19 o seguinte Quem nele crê, não é julgado Quem não crê, já está julgado Porquanto não crê no unigênito Filho de Deus Por que é que nós somos julgados? Nós somos julgados porque deixamos de crer No unigênito Filho de Deus Em outras palavras, nós somos julgados porque não tomamos o cálice da salvação porque não recebemos o presente que Deus nos deu. E é isso que o texto bíblico está querendo nos ensinar. O que é que eu vou dar ao Senhor? Por todos os benefícios para comigo. O que é que eu posso dar a Deus que transforme Deus em um Deus maior? O que é que eu posso dar a Deus para, para que eu seja mais aceito? Ele já me aceitou por meio de Cristo. Eu não merecia nada. Eu estava perdido nos meus pecados. Eu estava alheio à vida de Deus Eu estava distante do Evangelho Eu nem sabia o que era Evangelho Eu não tinha contato nenhum com as Escrituras Sagradas E Deus me alcançou Nós não, nós não achamos a Deus Foi Deus quem nos achou O perdido era eu, não era Deus Então Ele me encontrou na sua infinita graça E Ele me resgatou e o que, que eu faço agora para Deus Diante de tanta coisa e tanta manifestação Da bondade e da graça dele Receba o que Deus te deu Receba o presente que Deus Deu a você Olha o que, que acontece quando você toma o cálice da salvação No versículo seguinte ele vai dizer Tomarei o cálice da salvação E invocarei o nome do Senhor Cumprirei os meus votos ao Senhor Na presença de todo o seu povo Sabe o que vai ser? A resposta vai ser a seguinte quando você entende o grande amor de Deus por você, esse amor gracioso e merecido, o resultado é de que você deseja fazer para Deus, não porque você quer fazer uma barganha com a divindade, não porque você quer ser aceito por Deus, mas porque você está extasiado e encantado com o amor de Deus por você. Olha como é que muda a lógica. A lógica da religiosidade é o seguinte, eu faço e Deus agora faz por mim. A lógica do evangelho é diferente. Deus já fez. E em resposta eu quero cumprir os meus votos a Deus. A minha vida agora vai ser uma vida de adoração a Deus. Eu vou continuar glorificando o nome de Deus na minha vida. Eu virei oculto porque eu quero adorar a Deus. Eu vou orar por quê? Porque eu quero adorar a Deus, eu quero a comunhão dEle. Eu vou ler a Bíblia por quê? Porque eu quero aprender a palavra de Deus. Se você pergunta normalmente às pessoas, mesmo dos meios evangélicos, o que é que você faz para dar a Deus alguma coisa? Eles vão te dar uma lista. Existe uma lista prontinha, para a gente poder fazer algo para impressionar a Deus. A sua resposta tem que ser uma resposta de amor. Você compra os votos porque você entendeu o que Deus fez por você. E agora em amor, você vai fazer isso que você está fazendo como adorador. E é muito importante, meus queridos irmãos, que a gente entenda isso. Que a resposta que nós damos a Deus é a resposta de receber Aquilo que Deus nos deu. Vamos a mais um texto para a gente poder entender melhor o que eu estou falando. João capítulo 6, versículo 28 a 29. Algumas pessoas se aproximam de Jesus e fazem a pergunta que talvez você também faça. E é a mesma pergunta do salmista, numa outra linguagem. Eles perguntam a Jesus, em João 6, 28, o seguinte. que faremos para realizar as obras de Deus? Bem, se perguntasse a qualquer... Contexto evangélico, a gente vai dizer o seguinte Olha, você tem que ler a Bíblia Você tem que vir à igreja, você tem que trazer seu dízimo Você tem que E a gente fica então na expectativa Quando aquelas pessoas perguntam a Jesus O que faremos para realizar as obras de Deus? Sabe que foi a resposta que Jesus deu? João 6, 20, 29 vai responder A obra de Deus é esta É uma só A obra de Deus é esta Essa é a obra que Deus espera Que creiais Naquele que por ele foi enviado Essa é a obra que Deus quer Que você creia, que você receba O dom que foi dado a você O dom da vida eterna O dom da redenção A morte de Cristo a seu favor Veja como contraria A forma comum Da gente olhar Porque a graça, ela é incomum A graça, ela é subversiva é isso que a palavra de Deus está tentando, tentando nos dizer E isso tira de nós a tensão de realizar Muitos cristãos hoje vivem sob o peso da condenação Quando a base de nossa atividade cristã depende de algo que vem de nós Ou da força da vontade, nossa determinação, nossa capacidade espiritual Então não há como escapar do senso de culpa Pois nunca poderemos ter certeza de que fizemos o suficiente essa atividade frenética leva a exaustão, ao cansaço, e a gente precisava fazer apenas uma coisa. A obra de Deus é esta, que criais naquele que por ele foi enviado. Deus já nos ama. Deus já nos ama. Responda a Deus em amor. Há uma frase do Dr. Gestner, que eu gosto muito, diz o seguinte: Cristo fez tudo o quanto é necessário para a nossa salvação. Coisa alguma se posta agora no caminho entre o pecador. E o Senhor Deus, exceto as boas obras do pecador Ou seja, as boas obras se tornam opostas, não é? Interessante Coisa alguma pode impedi-lo de vir a Cristo, exceto a sua ilusão de que não precisa dele Se ao menos os homens pudessem ser convencidos de que não tem justiça própria E que todos estão sujeitos ao pecado Então nada poderia obstaculizar-se a salvação eterna Tudo o de que necessito é do senso da sua necessidade tudo quanto devem ter é o um nada. Tudo quanto se requer deles é que se, se reconheça a sua culpa. Infelizmente, continua ele, os pecados não sabem separar-se das suas virtudes. Tais virtudes são todas imaginárias, mas lhe parecem extremamente reais. Por outra parte, a graça divina lhe parece irreal. Desprezam a autêntica graça de Deus a fim de se apegarem às suas próprias ilusórias virtudes. Com os olhos fixos em uma miragem Negam-se a beber A verdadeira água E sucumbem de sede Em meio ao oceano da graça divina Mas o texto não para aqui, meus queridos irmãos Se você caminha aqui A, 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 a pergunta Que darei ao Senhor por todos os benefícios Para comigo, ele diz Primeiro, tomarei o cálice da salvação Segundo, cumprirei os meus votos ao Senhor Mas em terceiro lugar, e eu pulo agora Para o versículo 17 Ele diz aqui Salmo 116, 17 Oferecer-te-ei Sacrifícios de ações de graças E invocarei o nome do Senhor Opa, então tem um sacrifício para oferecer Qual é o sacrifício que você tem que fazer? As religiões primitivas vão exigir sacrifício de animais Algumas religiões vão exigir que você mate os outros tem que praticar o jihad, para ser agradável a Deus, o, o, o protestantismo, lamentavelmente, está exigindo coisas também, ah, se você não segue a carteirinha, a cartilhazinha de determinadas igrejas, fazendo exatamente o que o pastor diz que é para fazer, a liderança diz que é para fazer, você vai para o inferno, é a cartilha, do erro, o que é que nós temos que oferecer? Que sacrifício Deus quer de você, meu irmão ou minha irmã? Deus quer um sacrifício de você E o salmista pega muito bem o ponto Ofereceste-ei Sacrifícios de ações De graça O seu sacrifício é gratidão A sua resposta é gratidão Um grande pecador Precisa de um grande salvador E por isso tem grande gratidão Pessoas que se, estão cheias de si Elas não sentem necessidade de um salvador Ou quem sabe Elas se sentem pequenos pecadores E precisam de um pequeno, peca, pequeno salvador Mas o salmista diz Eu vou te oferecer sacrifício de ações de graça, Senhor É isso que eu quero te oferecer E é interessante que essa mesma ideia Vai aparecer novamente no Novo Testamento Quando você vai lá para o livro de Hebreus que é um livro escrito para judeus Na tentativa de explicar o evangelho aos judeus Ele diz no capítulo 13, versículo 15 Por meio de Jesus Pois ofereçamos a Deus sempre Sacrifício de louvor Lá ele está dizendo sacrifício de ação de graça que está falando sacrifício de louvor A mesma coisa O que é, que é o sacrifício de louvor? É o fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. E ele diz no versículo 16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então vamos lá. No Antigo Testamento, o fundamento dos sacrifícios eram dois. Um sacrifício era o sacrifício expiatório, expiatório, redentivo. Você oferecia sacrifícios para expiar seu pecado, para espiar a sua culpa, o sangue dos animais, dos bezerros, tipificava a obra de Cristo, do Cordeiro Perfeito de Deus, que haveria de morrer na cruz por nós, e os homens eram salvos, mediante o derramar daquele sangue, é um sangue expiatório, a culpa saía por meio dos holocaustos, ofertas queimadas ao Senhor, mas existiam também no Antigo Testamento, as ofertas pacíficas Ofertas pacíficas eram ofertas de gratidão As pessoas levavam Ofertas pacíficas e davam a Deus Levavam para o santuário Ofereciam a Deus No Novo Testamento, meus queridos irmãos Não existe sacrifício expiatório Sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Já morreu por nós Se você fizer qualquer sacrifício Matando qualquer animal Para ofertar a Deus, isso é sacrilégio na perspectiva da teologia bíblica do Novo Testamento. Nós não temos sacrifícios mais a ofertar a Deus. Ah, mas e as ofertas pacíficas? O que Hebreus está dizendo é exatamente, meus irmãos, nós temos ofertas pacíficas para dar a Deus. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Entenderam? É sacrifício de louvor. O que você faz é para louvar a Deus. Ah, mas eu trouxe minha oferta aqui hoje. Para que eu trouxe? Para glorificar a Deus. Eu, por que, que eu venho à igreja? Para glorificar a Deus. Por, por que, que eu busco o Senhor para glorificar? Eu não tenho que fazer nada para minha redenção. Porque Jesus já pagou o preço do meu pecado. E eu não daria conta de pagá-lo não é maravilhoso isso? quando você entende o que Cristo fez por você a obra maravilhosa dele na cruz meu querido, o seu coração será eternamente grato então ofereça sacrifícios de louvor que é fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor cante ao Senhor oferte a Deus a sua adoração nada de subornar a Deus nada de barganhar com Deus você não precisa disso a graça de Deus me atraiu, e eu oferto a Deus agora ofertas pacíficas de adoração, é isso que eu vou fazer, sempre, é fruto dos lábios que confessa o nome do Senhor Jesus, se você confessa o nome do Senhor Jesus, ofereça sacrifício de louvor, mas existe uma outra oferta pacífica que Hebreus ainda nos fala, no versículo 16, capítulo 15, 13, Hebreus 13, 16, ele fala, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Sabe o que Deus tem prazer? No sacrifício de boas obras. Presta atenção, boas obras não são para salvação. Você não é salvo pelas boas obras que você pratica mas você é salvo para as boas obras que o pai de antemão preparou para que andássemos nela. E aqui ele está falando, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Por quê? Quando nós ajudamos uns aos outros, quando nós temos um coração solidário, quando nós temos um coração generoso, quando nós temos um coração de cuidado, de atenção ao irmão e à irmã, quando nós estamos voltados para essa prática do bem, Deus se compraz nisso quando nós nos ajudamos mutuamente essa prática do bem, Deus tem prazer nela isso é sacrifício de louvor isso é sacrifício de adoração Deus se agrada disso não é maravilhoso tentarmos entender essas coisas numa dimensão completamente diferente não é assim que o evangelho realmente nos ensina isso nos parece tão pouco Real, que nós continuamos agindo na base da lei Que diz, agora Deus vai, vai gostar de mim Porque agora eu fiz algo para ele Não Veja só Você gostaria de ter alguém que só faz as coisas para você Manipulando você Para te dar algo Não é assim que nós agimos com Deus? Nós fazemos as coisas para Deus E agora Deus vai ser bom comigo isso é manipulação nós invertemos as coisas mas quando você se, se percebe diante de um Deus tão amoroso diante de um Deus tão querido que amou tão graciosamente você o seu coração será eternamente um coração de, repleto de louvor só quem se impressiona com a cruz e com a graça é capaz de oferecer sacrifício de louvor ao Senhor, porque o sacrifício de louvor é fruto daqueles que confessam o nome de Jesus. É isso que Deus des deseja de nós. Isso é o Evangelho? É assim que o Evangelho pode nos ensinar. Existe uma história apócrifa que já é conhecida de alguns irmãos aqui. É, é, é apócrifa porque, na verdade, foi uma invenção. Ela é ficção, viu, gente? Não está na Bíblia esse aqui que eu vou contar, não. Né? Ela foi escrita por... por Elizabeth Elliot, é, numa, numa, num poema, num, num livro que ela escreveu, muito interessante, chamado As Perigosas Cinzas. E esse livro, essa experiência é contada pelo, pelo Tim Keller, esse, essa história é contada pelo Tim Keller no livro dele, O Filho Pródigo. E a história diz o seguinte, um dia Jesus estava com seus discípulos, e ele passou num determinado lugar e olhou para os discípulos e disse assim: "Eu gostaria que hoje vocês carregassem uma pedra para mim". E todos os discípulos então foram caçando uma pedra ali naquele naquela região, catando uma pedra para carregar para Jesus. Pedro, muito esperto, disse: "Bem, Jesus, não disse que tamanho de pedra era para carregar?" Ele pegou uma pedrinha pequenininha que cabia na palma da mão dele E foi levando a pedra E chegou lá na frente Jesus mandou todos os discípulos sentarem E disse, vamos agradecer o alimento Coloca as pedras diante de vocês E vamos agradecer o alimento E orou E quando ele orou, aquelas pedras se transformaram Em pães E Jesus disse, esse é o alimento de vocês hoje Pode comer Pedro olhou e disse esse negócio aqui ficou complicado. E ele comeu quase numa mordida só. Jesus não deu explicação. Os outros demais discípulos também comeram. E aí eles se levantaram, e Jesus disse: Vamos embora. Chegou lá na frente, Jesus olhou de novo para os discípulos e disse assim: Eu quero que vocês carreguem outra pedra para mim. Aí Pedro disse: Hã, agora eu entendi a questão. Eu sei o que ele quer. Esse é o jantar. Então, estava com fome. Pegou uma pedra bem grande, jogou na, na cacunda dele, nos ombros. Dele, e vamos embora. Subindo montanha, descendo montanha, terreno escorregadio. Está lá Pedro com aquela pedrona. Chegaram no riozinho. Jesus olhou para eles e disse assim: Joga a pedra de vocês no rio. E todos jogaram a pedra no rio. E Jesus não deu explicação. Eles continuaram caminhando. Aí Pedro ficou inquieto com aquele negócio. Puxou o vestido de Jesus, a túnica dele e disse, Senhor, que hora vai ser o jantar? Como é que é esse negócio aqui? E aí, todos os discípulos também queriam saber o que estava acontecendo, queriam explicação. E Jesus disse, eu pedi que vocês carregassem uma pedra para mim. vocês carregaram para vocês não foi isso que eu pedi de vocês eu acho que essa história elucida bem o que acontece conosco qual é o peso que você está carregando? você está carregando para quê? que peso é esse? que culpa é essa? você nunca vai conseguir fazer o que Deus quer que você faça e isso não é um passaporte para viver uma vida leviana, de pecado, porque quem professa o nome de Jesus, quem confessa o nome de Jesus, quem experimentou a graça de Jesus, nunca vai agir dessa forma. Mas isso, meus queridos irmãos, é uma ilustração muito clara do que nós fazemos com a nossa vida. Nós perdemos a dimensão da graça de Deus. Nós perdemos a noção do Evangelho por isso estamos tão sobrecarregados por isso sentimos tanto peso na nossa espiritualidade e não é para isso que Jesus te chamou Jesus te chamou para experimentar a vida que ele tem para você então o que, é que você vai dar ao Senhor por todos os sacrifícios que ele todos os benefícios que ele tem feito para contigo tome o cálice da salvação receba o que Deus te deu viva da graça Seja resgatado e, e alcançado por essa infinita misericórdia dEle por você. O amor que Ele tem por você. E viva na graça de Deus, oferecendo sacrifícios de louvor e adoração. Vamos orar? Senhor, nós temos vivido um cristianismo muito aquém daquilo que o Senhor nos prometeu. E queremos viver na dimensão da graça do Senhor, da bênção do Senhor, do amor do Senhor. Ajuda-nos a entender, ó oh Deus querido, o que, que o Senhor fez por nós. E que o nosso coração, absolutamente tocado por essa infinita misericórdia, que nós respond possamos responder em amor ao Senhor. Essa é nossa oração é em nome de Jesus. Amém.